0: Willkommen im neuen Luftraum. Ja, hier ist euer Luftfahrt-Podcast und 2024 wird für Delta Airlines ein besonderes sein. Vor 45 Jahren hat die Airline aus den USA zum ersten Mal auch Deutschland angesteuert. Ihr ahnt welchen Flughafen? Richtig, Frankfurt am Main. Und ich rede in dieser Folge mit dem Mann, der Delta hier in Deutschland, also Mittel- und auch in Osteuropa vertritt. Wir haben ein spannendes Gespräch geführt. Das hört ihr jetzt gleich. Vor noch ein wichtiger Hinweis zum Start ins neue Jahr. 2024 wird das Jahr, in dem ihr in der Luftfahrt durchstartet. Und das macht ihr bei AHS. Die bieten seit mehr als 70 Jahren Dienstleistungen am Flughafen an. Alles, was wichtig ist, damit wir als Passagier vom Check-in bis ins Flugzeug kommen. Auch die Abfertigung von Flugzeugen auf dem Vorfeld ist das Geschäft von AHS. Mehr als 130 Airlines nutzen diesen Service an den großen Flughäfen Deutschlands. Und jetzt werdet ihr gebraucht. AHS sucht neue Mittel. Ihr träumt schon lange vom Job in der Luftfahrt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt auch für Quereinsteiger. AHS sucht zum Beispiel Ramp Agents. Näher könnt ihr Flugzeugen nicht kommen. Auch boarding stewardessen werden gesucht. Wenn ihr gut mit Menschen könnt und gerne guten Service bieten möchtet, dann ist das definitiv euer Job. Das Geschlecht spielt logischerweise keine Rolle, weiblich, männlich, divers. Hauptsache, ihr habt Lust auf die neue Herausforderung. Im Moment werden vor allem Teilzeitanstellungen vergeben und fit gemacht für eure Tätigkeit werdet ihr direkt bei AHS. Und aktuell könnt ihr euch bewerben, auch für eine Ausbildung zur Servicekauffrau oder zum Servicekaufmann für Luftfahrt. Da sage ich euch gerne, wo die Ausbildung startet. In München, in Hannover. Und in Hamburg. Das waren jetzt eine Menge Infos. Nochmal zusammengefasst: Bei AHS könnt ihr jetzt in ganz verschiedenen Bereichen einen Job in der Luftfahrtbranche starten. Wenn das was für euch ist oder ihr jemanden kennt, dann gerne weitersagen. Alle Infos darüber, wie man die Bewerbung aufgibt, gibt es unter ahs-de.com und den Link findet ihr auch direkt in den Show Notes. Also jetzt einen neuen Job auschecken und nebenbei diese Folge hören. <lacht> Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Ich wünsche ein frohes Neues, das kann man ja glaube ich heute noch sagen und diesmal geht es hier um eine Airline aus den USA, um Delta Airlines und bevor getalkt wird, noch ein schneller Überblick. Die Geschichte von Delta Airlines geht bis in die 1920er Jahre zurück. Zuerst war es, das Geschäft mit Agrarflugzeugen abzuheben. Die Passagiere die kam erst später. Seit Anfang der 40er Jahre ist Atlanta Sitz der Fluggesellschaft und die Zahlen von heute, die sind wirklich beeindruckend. Delta ist neben American Airlines und United eine der großen drei in den Staaten, damit aber auch weltweit. Rund 100.000 Menschen arbeiten heute für Delta. Jeden Tag heben mehr als 4.000 Delta-Flüge zu mehr als 280 Zielen auf sechs Kontinenten ab. Die beförderten Passagiere dabei knapp 200 Millionen Menschen. Und auch nach Frankfurt sind die Flieger in den Delta-Farben unterwegs. Und das in diesem Jahr seit 45 Jahren. 1979 ging es also los. Auch darüber habe ich gesprochen mit Thomas Brandt. Er ist für Delta unter anderem in Deutschland verantwortlich. Wir haben das Gespräch schon im Dezember geführt. Also wenn zum Beispiel vom nächsten Jahr die Rede ist, dann ist natürlich dieses Jahr gemeint. Und zuerst habe ich Thomas Brandt erstmal zum Delta-Jubiläum gratuliert. Ja, danke schön. 45 Jahre Delta in Deutschland. Wie wird das in diesem Jahr gefeiert? Ja, wir fliegen in der
1: Tat äh, in 2024 seit 45 Jahren äh, nach Deutschland. Das ist natürlich eine beachtliche Zeitspanne, auf die wir zurückblicken und äh, ist auch ein Grund zu feiern. Äh, sicherlich hat sich die Luftfahrt seitdem ganz stark verändert. Unsere Deutschlandflüge waren äh, Teil der internationalen Expansion von Delta. Frankfurt-Atlanta war der zweite Flug, der nach der Deregulierung äh, 1978 tatsächlich nach Europa aufgelegt wurde. Also ganz früh dabei. Heute ist Delta zu einer der größten Fluggesellschaften der Welt geworden. Wir sowie unsere Joint-Venture-Partner Air France und KLM haben einen starken, treuen Kundenstamm hier in Deutschland und wir wollen diesen Meilenstein mit Ihnen und vielen anderen, die Delta in den letzten vier Jahrzehnten so unterstützt haben, gerne feiern.
0: Gibt es da so eine Party in Atlanta, in einer Hauptzentrale oder in Frankfurt? Wie, wie wird das stattfinden für die Mitarbeitenden? Äh,
1: das wird eher in Frankfurt lokal stattfinden. Äh, in den äh, USA ist, ist äh, Deutschland eine von natürlich äh, viel mehr Destinationen. Ja. Für uns äh, sind die Flüge in die USA viel wichtiger. Wir werden sowohl für unsere Kunden als auch für die Mitarbeiter ein Event machen. Vermutlich am Flughafen. Wir sind dann auch in der genaueren Planung. Aber da wird dieses Jahr noch ein bisschen mehr passieren.
0: Wir haben jetzt ja eine Menge Zeit hier im Podcast, um über all das zu reden, auch über Delta Airlines im Allgemeinen. Aber vielleicht vorab nochmal einmal so die Frage, was genau ist Ihre Aufgabe im Unternehmen? Wie können wir uns so Ihren Job vorstellen?
1: Also ich bin Regional Manager Sales für Zentral- und Osteuropa. Das heißt, ich äh, übersehe alle Verkaufs- und Vertriebsaktivitäten im Deutsch-Österreich-Schweizer Markt sowie Zentral- und Osteuropa.
0: Also eine Menge zu tun, jeden Tag. Vorm Rechner sitzen Excel-Tabellen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, sehr viele E-Mails, Kontakt halten. Ich hatte eben schon mal erwähnt unsere Joint-Venture-Partner Air Force und KLM. Das sind in der Tat diejenigen, die uns direkt vertreten, gegenüber Reisebüros, Firmenkunden, Veranstaltern. Und meine Aufgabe ist, mit äh, den Kollegen vor Ort äh, in Kontakt zu bleiben, Strategien umzusetzen, äh, zu schauen, wie die Flüge funktionieren, äh, wo man noch was mehr machen kann, wo Möglichkeiten existieren. Und Hilfestellung zu geben da, wo Fachwissen gebraucht wird über Delta und die neuesten Informationen an das lokale Verkaufsteam dann zu kommunizieren.
0: In diesem Sommer, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann gibt es bis zu 46 Verbindungen pro Woche nach Deutschland, aber nicht mehr nach Düsseldorf. Wie sieht die Strategie für Delta in diesem Jahr dann aus hier bei uns?
1: Wir hatten dieses Jahr einen rekordverdächtigen Sommer über den Atlantik. Wir hatten die, den größten Flugplan in unserer Geschichte über den den Atlantik zwischen Europa und den USA. Fürs nächste Jahr können sich unsere Delta-Kunden äh, nun auf weitere Möglichkeiten freuen, sehenswerte Orte auf der ganzen Welt erkunden zu können. Darunter auch neue Routen ab Deutschland und der Schweiz für 2024. Wir werden das Streckennetz aus Deutschland ausbauen mit einem neuen, Des einem neuen Flug von München nach New York JFK. Und die Nonstop-Verbindung von Zürich nach Atlanta wird auch zurückkommen für den Sommer. Düsseldorf wird zwar nicht mehr Nonstop angeflogen, aber wir bedienen die Stadt weiterhin mit unseren Partnern Air France und KLM. Delta handelt hier stets nach den Wünschen und auch den Reiseerfahrungen der Kunden. Äh, und Daher planen wir unsere Verbindungen so, dass wir die Orte bedienen, die auch am liebsten von unseren Passagieren angeflogen werden. Und Über den deutschen deutschsprachigen Markt hinaus äh, werden wir im Sommer eine Reihe äh, neuer Strecken einführen nach Europa, darunter Neapel, äh, New York, JFK, Dublin, Minneapolis. Wir führen den einzigen Tagesflug von New York JFK nach Paris ein und ein Comeback der Shannon-New York JFK-Verbindung.
0: Also da geht einiges in Europa und da ist es am Ende so, Düsseldorf war dann als Destination nicht gefragt genug, so kann man es sagen.
1: Äh, ja und äh, der hauptsächliche Grund ist im Moment noch eine mangelnde äh, Firmenreisenachfrage in Deutschland, äh, ein bisschen der, der deutschen Wirtschaftssituation geschuldet hohe Energiepreise und vorsichtiges Verhalten, Sparnöte von einigen Firmen. Also die Nachfrage ist sowohl aus den USA als auch aus Deutschland für die Firmennachfrage noch nicht so stark, wie wir uns das wünschen würden und wie sie auch in 2019 war.
0: Jetzt haben Sie eben gerade einige Ziele äh, genannt, die in Europa frisch dazukommen. Wäre in ähm, Deutschland vielleicht auch Hamburg mal ein mögliches Ziel? Da ähm, wünscht man sich ja dringlichst äh, eine Langstrecke in die USA. Spielt sowas eine Rolle?
1: Ja, selbstverständlich. Wir sind auch im konstanten Gespräch äh, regelmäßigen Austausch mit Hamburg. Äh, wir evaluieren auch hier kontinuierlich das Potenzial. Äh, momentan ist keine Verbindung nach Hamburg geplant, äh, aber wir schließen das für die Zukunft nicht aus.
0: Schweiz haben Sie schon angesprochen. Welche Rolle spielt denn der deutschsprachige Markt so im Allgemeinen, wenn wir jetzt Schweiz und äh, Deutschland mal zusammenrechnen?
1: Beides sehr wichtige Märkte für äh, Delta, für die Schweiz jetzt spezifisch aufgrund der wirtschaftlichen Verbindung zu, zu den USA und auch selbstverständlich durch die hohe Kaufkraft der Schweizer verzeichnen wir immer noch eine sehr starke Nachfrage für unsere Flüge. Wir haben in 2023 Genf New York als neue Destination in der Schweiz gestartet, der sich sehr gut verkauft hat. Neben dem Tourismus sind die USA der zweitgrößte Handelspartner der Schweiz und eine wichtige Drehscheibe natürlich für Bildung und Forschung, was für die Schweizer Unternehmen auch sehr wichtig ist. Rund 500 Schweizer Unternehmen sind in den USA tätig und fast 1100 US-Unternehmen in der Schweiz. Also sehr große wirtschaftliche Bedeutung da. Deswegen fliegen wir auch im Sommer 2024 bis zu dreimal täglich. Ähm, Verbindungen aus der Schweiz, Zürich äh, New York JFK, Genf New York JFK und Zürich nach Atlanta.
0: Also da geht eine ganze Menge, aber mit Sicherheit ist der deutschsprachige Markt auch ein schwieriger, denn die Lufthansa Group die ist natürlich äh, ja, ganz klar der Platzhirsch hier. Wie schwer ist es da für Delta, sich gegen diese Konkurrenz durchzusetzen?
1: Also wir sind natürlich es gewohnt uns in einem <lacht> sehr ähm, konkurrenzintensiven Umfeld zu bewegen. Äh, in den USA sagen wir gerne, wir begrüßen äh, den den Wettbewerb äh, zu jeder Zeit, aber wir sehen uns natürlich auch äh, gut aufgestellt äh, mit einem starken Produkt und einem starken Streckennetz, äh, mit einem Produkt, was äh, an die Bedürfnisse und Vorlieben unserer Kunden angepasst ist, wir bieten Nonstopflüge flüge von vier deutschen Städten an, Frankfurt, Berlin, Stuttgart und München und dann One-Stop-Verbindungen über die europäischen Drehkreuze von unseren Partnern Air Force und KLM äh, in Amsterdam und Paris. Sie haben es schon angesprochen, 46 wöchentliche Verbindungen ab Deutschland, 17 wöchentliche Verbindungen ab der Schweiz. Und dazu kommen noch tägliche Flüge ab Prag nach New York aus meiner Region. Und damit bieten wir mit unseren Partnern zusammen eine starke und attraktive Alternative zum National Carrier. Wir haben starke, attraktive Produkte für jedes Budget, angefangen mit unserer Delta One, das ist die Business Class, mit einer der exklusivsten Kabinen in, über den Wolken. Unsere Premium Select ist die Premium Economy mit einer eigenen Kabine die kürzlich ein Upgrade bekommen hat, und Comfort Plus, eine etwas aufgewertete Economy-Kabine mit mehr Sitzabstand, mehr Lehnenneigung und auch bevorzugtem Einsteigen, die auch für kleineres Budget erschwinglich ist. In der Luft können unsere Kunden per Wi-Fi online verbunden bleiben. Für Kunden, die dieses Jahr schon umgestiegen sind in die USA, haben wir kostenloses Wi-Fi auf den Inlandsflügen in den USA angeboten. Und das Angebot wird in 2024 dann auch sukzessive auf allen Flügen über den Transatlantik angeboten mit kostenlosen und neuem hochgeschwindigkeits wi
0: Wo Sie jetzt gerade schon das Kabinenprodukt ansprechen, darauf wollte ich später zu sprechen kommen, mache ich aber jetzt mal. Delta hat ja durch ihre Business Class durchaus auf sich aufmerksam gemacht oder mit ihrer Business Class. Ähm, war ja dann, glaube ich, so die erste Airline mit, die so eine Suite dann auch eingeführt hat, wo man dann so die Tür zumachen kann und auch in der Business Class seine Ruhe hat. Das haben Sie gemacht noch vor den Airlines am Golf, den sowas ja sonst immer nachgesagt wird. Woher kommt dieses Tempo bei Delta, was die, dieses Produkt angeht, dieses premium was äh, ja mittlerweile ja immer noch führend ist, wenn man so will?
1: Ja, wir denken auch, dass wir da ähm, mit, zumindest mit an der Spitze der Branche stehen, gerade mit Delta One und der Delta One Suite. Und wir haben ein herausragendes Produkt. Sie haben es angesprochen mit Türen, die zugemacht werden können, Privatsphäre, also komplett, wenn der Passagier das wünscht. Wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben, dass wir in allen Kategorien mit das attraktivste Angebot an Produkten an unseren Kunden bieten wollen. Unser Anspruch ist, mehr zu bieten als der, der Durchschnitt der Mitbewerber. Und da investieren wir stark rein. Da ist eine finanziell finanziell starke Firma und wir sind in der Lage, ins Produkt, ins Service Buchungsmöglichkeiten ähm, online Buchung Umbuchung Informationsbeschaffung all das bieten wir an und investieren kontinuierlich da rein, um, um das ähm, Erlebnis zu verbessern.
0: Dann würde ich jetzt gerne mal auf das Netzwerk schauen, weil das hat mich schon immer mal interessiert. Wenn jetzt ähm, sag ich mal Lufthansa von Chicago nach Frankfurt fliegt, dann weiß ich nicht, sind 50 Prozent ungefähr Passagiere, die in Frankfurt aussteigen, der Rest, der fliegt dann äh, ja mit den Europafliegern weiter oder vielleicht sogar Langstrecke weiter. Wenn jetzt ein, eine Delta-Maschine aus den USA nach Frankfurt kommt, steigen dann 100% aus? Oder haben Sie da auch irgendwie Transitpassagiere? Weil es gibt ja in dem Sinne keinen Sky-Team-Partner in Frankfurt.
1: Das ist korrekt. Bei dem Verkehr, den wir nach Frankfurt, München oder Zürich oder die anderen deutschen Städte fliegen, handelt sich tatsächlich größtenteils um lokalen Verkehr in diese Städte oder aus diesen Städten mhm. in die USA, mhm. äh, beziehungsweise umliegende Gebiete, die mit Bahn oder ähm, Auto gut erreichbar sind. Äh, wir sind in der Lage, die zusätzlichen europäischen Ziele und Reiseoptionen dann über die äh, Knotenpunkte unserer Partner okay, in Paris also und Amsterdam, Amsterdam anzubieten, mhm. ja. sodass jemand von den USA, ähm, ich sag einfach mal als Beispiel nach äh, Budapest möchte. Ja. Gute Verbindungen über Paris und Amsterdam dahin führt. Die Flüge in Deutschland sind wirklich weitestgehend für Reisende zwischen den USA und eben diesen Orten.
0: Okay, aber das ist dann schon ein ganz gedacht. besonderer Markt, ne? Also dann definitiv schon was anderes, ne? Wenn man wirklich die Passagiere, die nach München fliegen, ja, die müssen dann auch wirklich in, in München dann auch landen wollen und da ihre Reise beginnen. Oder enden, je nachdem. Genau, aber
1: da sind die Deutschen und auch die Schweizer Destinationen natürlich auch sehr attraktiv. Mhm. Und äh, wir haben einen Mix etwa von äh, 60 Prozent äh, amerikanischen Passagieren und 40 Prozent Deutschen.
0: Mhm. Okay, äh, also 60 Schweizer. Rein, 40 gehen raus. Das genau. Das ja. variiert ein bisschen mhm.
1: nach Flug, aber ähm, so über über den Daumen kann man das äh, sagen. Das heißt, ähm, die deutschen, schweizer Destinationen sind attraktiv für ähm, US Urlauber, Besucher, die äh, vielleicht auch familiäre Kontakte haben. Äh, wir sind recht äh, stark, speziell in Deutschland äh, vertreten im äh, US Militärgeschäft. Also mhm. der Nachfrage nach äh, von hier stationierten mhm. ähm, Militärangehörigen äh, oder Regierungsangehörigen und natürlich auch Firmenkunden.
0: Aber umso wichtiger, dass die Flughäfen dann auch mit der Bahn gut angebunden sind, ne? was in Frankfurt äh, natürlich der Fall ist, Zürich ja auch, München dann leider nicht so. Hätten Sie wahrscheinlich auch gerne einen ic anschluss der direkt dann in München im Terminal unten reinfährt. Ne?
1: Ja, und wir schauen uns das äh, in der Tat an, wie wir den intermodalen Verkehr äh, stärken können. In der Schweiz haben wir ein ähm, Angebot schon im Markt, wo Kunden in acht oder neun Schweizer Bahnhöfen einsteigen können und dann durchgehend über Reisebüro ein Ticket kaufen können mhm. von dieser Bahnstation bis zu ihrem Ziel in den USA beziehungsweise umgekehrt aus den USA.
0: In den USA, da boomt die Luftfahrt in Deutschland. Da sind wir noch deutlich hinter dem Vor-Corona-Niveau. Woran liegt das?
1: Es hat mehrere Gründe. Zum einen ist da die Firmenreisenachfrage, die noch deutlich unter dem Niveau von 2019 ist. Wir sehen Anzeichen, dass sich die Geschäftsreisenachfrage belebt. Zwischen Januar und November 2023 haben wir da schon eine Belebung wieder festgestellt. Im Wesentlichen sind es interne Sparprogramme, hohe, hohe Energie- und Produktionskosten, äh, die hier die wichtigsten Gründe sind. Dazu kommt zunehmend von den Firmen das Thema Nachhaltigkeit, äh, gerade in Deutschland äh, und in der Schweiz wird es ähm, sehr ernst genommen. Und Geschäftsreisen sind in dem Kontext häufiger auf dem Prüfstand ähm, Im Umkehrschluss haben wir dadurch oder vielleicht nicht dadurch, aber äh, zusätzlich äh, seit Corona äh, neue Nachfrage nach den Premium-Klassen auch von unseren Privatkunden, mhm. ähm, die zunehmend High-End-Reiseerlebnisse ähm, buchen. Unsere Delta-One und Premium-Select-Kabinen sind tatsächlich oft vor der Main-Cabin ausgebucht äh, und haben eine ja. sehr hohe Nachfrage.
0: Jetzt habe ich bei Delta jetzt nicht direkt nach Preisen geguckt, aber äh, für dieses Jahr habe ich auch einiges so an Urlaub äh, geplant und habe so festgestellt, die Flugpreise sind doch deutlich höher als äh, ja noch so vor ein paar Jahren. Wird das so bleiben oder wird das irgendwann auch wieder ein Stück runtergehen? Weil manchmal schluckt man ja, wenn man einen Flug buchen will und denkt so, oha, ich wollte ja nicht das halbe Flugzeug kaufen.
1: <lacht> äh, ja, wir sind natürlich immer bemüht, äh, konkurrenzfähige, attraktive Preise anzubieten. Wir bewegen uns da in einem Konkurrenzumfeld äh, und positionieren uns da ähm, so konkurrenzfähig äh, wie, wie möglich. Äh, was natürlich auch im Moment noch äh, Fakt ist, die Kapazität ist noch nicht auf allen Strecken wieder äh, auf dem Niveau von 2019. Das heißt, es ist etwas weniger Angebot noch äh, im Markt und wir haben seit Ende 2021 etwa eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Wir nennen es gerne Nachholbedarf äh, an Flügen. Festgestellt sowohl von amerikanischen Kunden als auch von den europäischen Kunden, die nach einer zweijährigen Pause, dreijährigen Pause in manchen Fällen dann wieder sehr gerne fliegen, sodass die Nachfrage hoch ist. Dazu kommen gestiegene Kosten, was Energie, Kerosin angeht, sämtliche Kosten rund ums Fliegen, vom Catering, auch über Personalkosten spielen natürlich auch eine Rolle dabei. Generell sind wir aber natürlich immer bemüht, konkurrenzfähige, attraktive Preise zu bieten, die das Produkt widerspiegeln, was wir anbieten und dem Kunden dann wirklich ein faires und attraktives Angebot zu machen.
0: Delta ist ja gerade für eine US-Airline auch wirklich ein treuer Airbus-Kunde. Viele A321, auch A350. Hat Delta also ein Herz für Airbus? Äh,
1: ja, das kann man in den letzten Jahren äh, bestimmt sagen. Äh, wir haben zunehmend Airbus-Produkte in der Flotte. Auch äh, nach Frankfurt zum Beispiel äh, kommt der Airbus 330-200, äh, den wir sehr häufig fliegen. Ähm, wir sind ein treuer Kunde von Airbus inzwischen, sowohl für die Langstrecke, äh, Neubestellungen äh, haben wir für den ähm, Airbus A350 und den 330 900, die beispielsweise beide auch das Delta One Suite Produkt haben. Dazu bleiben wir aber natürlich auch äh, ein treuer Boeing-Kunde. Äh, wir fliegen äh, zu einigen Destinationen in Deutschland, München, äh, Stuttgart, Berlin, auch noch die Boeing 767, und haben auch in den USA jetzt gerade eine neue Bestellung für 100 Boeing 737-10 Max mhm. vorgenommen, die dann unsere Flotte für die Inlandsflüge erweitern werden.
0: Was wird denn so der klassische Nachfolger für die 767 werden? Da gibt es im Moment eigentlich gar nichts im Markt, was ein wirklicher Nachfolger
1: von dem Flugmuster ist. Wir haben da lange mit Boeing gesprochen. Über die Möglichkeiten, unsere momentane Strategie ist die Langstrecke auf mittlere Sicht mit A350 und A330-900 zu fliegen.
0: Ich würde mal sagen, gute Wahl. Als Hamburger sage ich, gute Wahl. <lacht> <lacht> ähm, Sie fliegen ja wahrscheinlich auch regelmäßig nach Atlanta. Da ist ja der Hauptsitz. Wie, wie oft haben Sie da die Möglichkeit hinzureisen?
1: Äh, ja, ich bin äh, in der Tat das erste Mal 1987 als Student in Atlanta gewesen war damals schon beeindruckt von dem Flughafen.
0: Der, der, ist Wahnsinn, äh, der oder? hat
1: sich natürlich auch seitdem äh, enorm weiterentwickelt. Einer der größten Flughäfen der Welt. Ja. Konsequent auf Umsteigepassagiere ausgelegt. Äh, von unseren Transatlantikflügen sind die Umsteigeverbindungen zu inneramerikanischen Zielen, aber auch in die Karibik, Mexiko, Südamerika schnell und problemlos gestaltet. Konstante Innovationen in das Kundenerlebnis, wie zum Beispiel Facial Recognition dass man zum Beispiel für den Rückflug dann das Kamerabild nutzen kann und nur noch in Kamera schauen muss, Check-in bei der Sicherheitskontrolle oder beim Boarding. Und als besonderes Highlight, was ich immer empfinde, ist die Business Class Lounge, die wir haben mit einer offenen Terrasse, von der man aus den Flugbetrieb dann beobachten kann auf dem
0: Flughafen Atlanta. Das heißt, da sitzen Sie dann auch mal ganz gerne? Äh, sitze ich sehr gerne. Das ist
1: immer ein tolles Erlebnis für jemanden, der ein bisschen äh, äh, Kerosin im Blut
0: hat. Bei mir ist es leider schon viele Jahre her, aber ich erinnere mich noch, also wirklich riesig. Und irgendwie hat man so das Gefühl, äh, berichtigen Sie mich, dass in Amerika die Flughäfen doch deutlich moderner sind, so als in Deutschland. Ne? Also ich meine, München ist dann vielleicht noch so die Ausnahme, aber ich stelle mir manchmal so vor, wenn man als Reisender aus Amerika zum ersten Mal nach Deutschland kommt und dann in Frankfurt landet, also es fühlt sich hier und da vielleicht dann so ein bisschen museal ja sogar teilweise an, oder?
1: Also zumindest für Atlanta kann ich es unterstreichen, dass der Flughafen sehr viele Anstrengungen unternimmt, modern zu bleiben oder moderner zu werden, gerade mit Investitionen wie Facial Recognition. Ähm, äh, wir als Delta investieren natürlich auch selber äh, in, in unser Produkt äh, in Atlanta. Das heißt, wir gestalten äh, zum Beispiel die Boarding Areas, äh, zumindest zum Teil auch selber, und äh, führen unsere äh, Produkte ein äh, wie gestaffeltes Einsteigen mit speziellen äh, Wartereien für die äh, Delta One, für Delta Premium Select, für die Main Cabin so dass also das Einsteigererlebnis auch äh, angenehm bleibt, dass man nicht mit einem Pulk von 250 Personen äh, vor dem Gate steht. Also da wird von uns auch viel getestet, gerade in Atlanta, weil es unser größter Flughafen ist.
0: Und man muss ja auch sagen, in Frankfurt passiert ja auch einiges, Terminal 3, das dann in einigen Jahren ans Netz gehen wird. Das wird dann wahrscheinlich auch die Heimat von Delta werden in Frankfurt? Äh, voraussichtlich ja, genau. Ja, und da freuen Sie sich schon drauf. <lacht>
1: ja, genau. Neues Terminal ist immer eine schöne Angelegenheit.
0: Dann noch... Ein Punkt zum Schluss, Sie haben es auch schon mal angesprochen, Thema Nachhaltigkeit. Wie will Delta das Fliegen nachhaltig gestalten?
1: Es ist einmal eine Herzensangelegenheit für Delta und gleichzeitig auch eine äh, Geschäftsnotwendigkeit, dass wir uns um Nachhaltigkeit kümmern. Delta hat insgesamt eine Milliarde US-Dollar in äh, Nachhaltigkeit äh, budgetiert und zum Teil auch schon investiert intensive Forschung in äh, SAF also Sustainable Aviation Fuel Partnerschaft äh, mit unseren Allianzpartnern, äh, wobei ähm, KLM speziell in Europa äh, die Führung hat und wir in den USA Einsatz moderne kraftstoffsparende Flugzeuge. Wir haben äh, während Corona in dem ersten Jahr gleich äh, zwei, drei ältere Flugzeugmodelle ausgemustert und die durch moderne, treibstoffsparende Flugzeuge äh, ersetzt, machen das auch weiterhin. Äh, Reduzierung von Plastikabfall, Einsatz von nachhaltigen Amenity-Kits, die aus äh, recycelten Materialien gemacht werden. Am Boden setzen wir zunehmend äh, Fahrzeuge ein, die elektrisch betrieben werden, mit dem Ziel, die gesamte Bodenflotte elektrisch zu betreiben. Äh, unsere Maxime ist da, dass Kunden nicht die Entscheidung treffen müssen zwischen dem Wunsch, die Welt zu sehen und die Erde zu schützen.
0: Flugzeuge haben Sie angesprochen, Energiesparende. Da sind wir auch schon ähm, fast am Ende angekommen. Das Lieblingsflugzeug. Jetzt bin ich mal gespannt, welches Flugzeug Sie am liebsten sehen oder fliegen?
1: Also ich denke, das äh, muss dann der A350 sein. Mit dem besten Produkt, was wir anzubieten haben, es ist ein unglaublich leises, auch sparsames Flugzeug vom Kerosinverbrauch, passt also genau in die Zeit. Aber ich muss auch gestehen, ich bin ein Fan der Boeing 767, die wir noch an viele Städte in Deutschland fliegen. Mit der etwas kleineren Rumpfbreite hat die 767 einfach ein bisschen gemütlicheres Gefühl, mhm. eine etwas exklusivere Kabine, wenn man so möchte. Ähm, weil man nicht mit so vielen
0: ähm, Passagieren in einer Reihe dann zusammensitzt. Dann lasse ich das mal so gelten. Sie haben zwei Lieblingsflugzeuge. Genau. <lacht> dann vielen Dank. Dann wünsche ich für das Jahr 2024 das Jubiläumsjahr alles Gute. Und ich sage mal so, wenn Sie jemanden brauchen, der mit Ihnen eine Coke Light auf der Dachterrasse des Flughafens in Atlanta trinkt, also ich würde mich anbieten.
1: Da würde ich mich freuen. Da komme ich gerne <lacht> drauf zurück. Äh, vielen Dank erstmal heute für die Möglichkeit, ähm, uns ein bisschen vorzustellen bei Ihnen.
0: Das war die erste Luftraumfolge in 2024. Und wenn ihr noch einen guten Vorsatz für das frische Jahr haben möchtet, dann kommt hier einer. Gebt Luftraum eine Bewertung in eurer Podcast-App. Gerne natürlich eine gute. Schreibt auch einen Kommentar drunter. Das hilft, dass dieser Podcast in diesem Jahr von noch mehr Menschen entdeckt werden kann. Und empfehlt Luftraum gerne weiter bei Freunden oder auch bei Kollegen oder auch über Social Media. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und schön auch, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.